0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在前几集呢，其实大家都知道嘛，最近的整个市场呢是处在一个非常不确定性。前面细股银行的事情呢，已经引发了大家的恐慌。可是，在联准会利率决议公布之后呢，我觉得市场看起来好像是有吃下一个定心丸的感觉。那今天呢，我特别请到了大师来开讲。这个大师呢，我之前在前两年的论坛里面呢，都受益良多。这一次，请他来跟我们分享最近市场上面的一个看法，然后还有跟我们分享一本好书《大威胁》，让我们知道在这个不确定性的未来里面呢，有没有什么样的风险危机是我们还没意识到的？那我们就先请国泰世华银行首席经济学家林启超先生来跟我们打个招呼
1: 。大家好，我是启超
0: 。好，那我们非常欢迎呢，超哥来我们的节目。那今天呢，我想要先请他来跟我们分享一下对最近市场的一个看法。因为呢，在这本大威胁里面呢，其实讲到了非常非常多的威胁。那刚好呢，我觉得有几个威胁呢是非常切中我们现在正在经历的一个风险事件。那加上联准会的升息之后呢，鲍瑞好像释放了出升息可能快要到终点了。有没有可能真的在未来这一段时间呢，有一个很好的抄底机会，或者是有一个市场比较好的一个进场机会，可以让我们在未来呢长期的时间可以去累积我们自己的一个财
1: 富？我自己的看法是，呃，费德的升息应该已经到最后了。那五月四号，台北时间五月四号要不要升息，已经是嗯可升到可不升之间了，因为还有六个礼拜嘛。所以这里有六个礼拜，大概会观察就是三月份的 CPI 跟 PC 的数据。那同时，最近金融机构欧美的金融机构风暴有没有持续蔓延，大概就是他最后呃决定五月要不要去升息了。那如果升了，可能就已经到最后面的一个阶段，这是第一个。第二个就是说抄底这件事情，我们先想一件事情哦，就是费德在一年的时间之内升了五个 percent。那现在我常常说，现在是真的是多重宇宙，妈的多重宇宙了。制造业其实呃从去年呃上半年就开始在往下了、呃，现在一定是衰退中，所以制造业已经到衰退期的中后了。可是金融业可能在初期衰退的初期，我们可以看到，包括最近的系谷银行，包括最近的瑞信，其实反映的都是负债面这块的资金来源开始成本越来越高了。越 leverage 的产业，负债比例越高的企业，这个时候一定是越辛苦的。大家可以想，为什么最近存款流失这么快？因为大家一定先把旧钱先用掉嘛，旧钱的成本最低。可是现在，如果你要在融资，你的成本只会越来越高，所以真正对金融业影响的应该还在后头，所以现在只是衰退的初期。可是有一个产业是现在在景气的扩张期，就是服务业，所以你会发现，你只看一个总体经济数据可能没有感觉，可是如果你拆开这三个，就会非常的明显的奇异哦。抄底的东西，我我自己觉得，我特别会关注整个资本支出的现在现在的现象。当然，服务业跟金融业在这一块本来就是一般不会去看它的资本支出了。但制造业的确现在有在刚才说了，它在现在衰退的中后期，所以我我自己看法是，在未来这一两季，股市如果真的在越来越反映资金成本，或者是说金融上面有比较扩散的状况，我讲的是说。呃，这个风暴有继续扩散的状况的话，呃，股市应该要去拉回一下啦。因为现在并不是反映企业盈余，现在是比较反映的是呃评价面的本益比的 rating 这个呃在在评价的问题哦。所以大家都在 pricing 说、呃、要降息了，因为降息其实就是 rating 就很容易 rating。但是我一直怀疑说，费德会不会最后去做呃在今年呢、啊、去做降息的事情？因为通膨的水准还是很高啊，所以我还是会觉得现在的股市有一点太乐观了，太乐观，在中国的 reopen 太乐观，现在啊、呃、就觉得嗯应该要很快就要降息的事情了，说哦到年底要降息三码这种事情了，所以这个这个预期如果慢慢的被呃真实的数据或真实的政策开始是反映的时候，呃照理说股市应该要去做一个修正才对。
0: 因为我有看到，就是连准会他在点阵图出来的时候，嗯、他也是认为说， 2023年我们是没有要升息、没有要降息的。的其实他是等到2024年的时候才有可能。嗯、然后在前一两个月的时候，其实鲍威尔他的讲话态度，甚至是前一两个礼拜好了，他的态度完全不是这么样的一个软化。是，就是在这个金融业的危机之后啊，他才有了比较大幅度的一个转变。所以你会不会觉得说，之后五月到底是否会继续升息？又或者是它会开始停止，我们先不要讲降息这件事，嗯、其实还是要看金融业。刚刚您说的，就是有没有这个风暴可以去止住。那叶伦其实在前两天的时候，他也出来讲话嘛，嗯、一开始说，哎、欸，我们没有要扩大存款保险，可是看到市场的反应非常大，所以他第二天的时候呢，他的态度也是比较软化的。在这样子的一个情况之下呢，通膨现在感觉好像已经不是市场的一个焦点了嘛，嗯、因为像你说的，其实制造业它已经是在一个下行区间，嗯、而且已经开始有一点落底的迹象。在之前呢，很多的企业资本支出其实都是大砍的。那在落地的情况之下，如果现在开始呢，有一些机会，或者是可以去扩展他们的竞争优势的话，在未来呢，这一些产业它可能起飞反弹的速度也会比较快。那在啊、呃，其他像服务业啊或金融业，他们还在比较低谷的时候呢。你的意思是说，对于整个市场来说，它可能就是一个拉锯战，可能会有一个类股轮动的现象会比较明显，是这个意思吗？是
1: 可以这么说，但是我我自己觉得还是不太一样的是，大家还是太低估衰退了，因为呃，现在才升，呃，在一年升五个 percent， 然后大家都觉得这没事了。这个我觉得呃，就说最后还是三半个月前大家还说 no l e n d i n g 我觉得升五个 percent 之后，这些 credit 的东西、信用的东西。应该会有一些会冒出来了，那冒出来的时候，当然对股市就开始大家开始开始会紧张嘛。现在只是说，全世界的政府都这个以前我们都会说这叫呃 central bank 的 put 嘛，就是啊你就不得不好像被绑架一样就要出来救一下。其实我们可以看过去半个月大概就是这个样子嘛，所以这个细谷银行岛瑞信。呃，被诟病之后，台股再创新高，这也是一个很荒谬的事情。台
0: 股近期以来，<笑>我觉得一直都是世界第一强的国家
1: 。<笑>对，所以这个东西我，我我还是会觉得，嗯，呃，最近的股市有点太乐观去看待这个事情了。那我为什么觉得说，未来这几个月如果股市有这个呃拉回的时候，应该站在买方？原因是因为我觉得制造业真的已经到比较后面，虽然我觉得还没有到 button， 但是它其实已经相对来说。呃，下去最快的那个速度，其实已经出现了。大家就说去年的呃第四季到今年第一季，我觉得会非常非常明显。其实大家想一下，过去三年全世界出口最好的其实就是台湾，嗯，台湾的出口在第一季可能会到负二十个 percent， 因为台湾出口全部产品里面啊、呃、半导体大概占三十八个 percent， 啊可以很明显看到半导体是掉非常快的。那全世界的半导体销售大概呃在一月大概已经掉了十五个 percent， 其实跟台湾出口是很像。所以，我一直觉得，呃，这个数字现在是不好的，并不代表说，呃，所以这个股市好像怎么样怎么样，而是现在慢慢大家在 pricing 是它什么时候在落底的现象。所以股市有人就先去布局了，他不会等到最低点。我我觉得比较是这种心理啊。可是我觉得后市真的还是要观察是，虽然通膨不是我们要抗升，制造业通膨不是我们要抗升，但服务业通膨是我们要抗升的，因为我觉得全世界的薪资。这一块并没有办法在短期间之内去解决，所以服务业通膨是要注意的
0: 。好，我觉得我们刚刚讲到了很多的观点啊，其实都跟我们今天要讲的这一本书有关系，包括了像现在通膨的一个问题、人口的问题，又或者是其他潜在的一个风险。那我们今天要讲的这本书呢，其实就是经济学家卢比尼的新书《大威胁》。这本书呢，是由天下杂志出版社所出版的。那我也想要请超哥来跟大家分享一下，因为你是这本书的审定嘛，所以你对这本书一定是最熟悉的。你可以帮我们介绍一下这本书的作者卢比尼，他是一位知名的经济学家，大家都知道，而且他是以一个我觉得大空头而知名的，他去预测了2008年的房地产泡沫。那他在这一次呢，其实，在危机爆发以前，其实他出这本书里面，他就有讲到很多跟资产错配啊这些有关的一个威胁，就是因为他认为说，在联准会这种大宽松、大撒钱的一个环境之下，可能呢会有一些我们意想不到的事情发生。那是基于什么样的背景让他可以写这本书？他的动机是什么
1: ？我自己觉得主要有两点呢。第一点就是，呃，这些威胁其实你我都知道。可是你我都知道，不代表说你想要做什么事情。比如说好了，债务，债务在2000年的时候，全球的债务 over GDP 大概是接近200个 percent， 到去年的时候，这个数字已经来到350个 percent。可是我认为大家还是没有感觉的，你还是很希望哇，今天我赶快去登记拿6000块。你今天还是很希望说啊，最好大家可以给我比较多社会福利。但是债务这一块的增加。大家都觉得、嗯、那不是我的事情，那是下一代的事情
0: 。但我先享受一定是最好的嘛。<然>我现在先享受，然后未来如果假设像台湾就常常在吵，哎，老保如果破产啊，或什么东西破产的话，我以后也拿不到这些钱啊，我还不如及时行乐把它花掉
1: 。是，所以呃，他讲的每一个威胁，好像气候，你也觉得这这不是今天的事啊，十年前就这样，二十年前就这样了。所以每一个事情你都会觉得，你问他重不重要，你一定会说重要。可是。你会不会很关心？我所以很关心的是，你可能每天早上醒来想的事情是十一住行娱乐，你不会想到这些事情。所以我认为他在呃，大家不要觉得说他是一个末日什么什么。可是我觉得为他写这一本书很重要的一个动机是，他想要把这些东西串起来，然后提醒大家说，这个未来十年你可能要非常非常注意，因为每一个威胁有比较快一点的。比如说，最近我们碰到的银行之间的一些风险，它是比较快你就看到了；有一些可能要久一点的，比如说气候可能会让一些像印尼为什么要迁都，因为雅加达可能二十年后可能就不保了，所以他要做迁都的事情了。所以有些东西你会觉得很很慢，有些就很快，但是那个威胁是在的。另外一个很重要的是，他觉得很多人觉得呃，二零二三年要回到2019年那个疫情前的状况了，但是其实这三年改变非常非常大。比如说三年前，你可能很少在用 Uber Eat，
0: 哎、欸，连我都是哦。我以前真的没有用过 Uber Eat，
1: 但是现在它可能会成为你生活的一部分。
0: 没错，真的。
1: 所以他要提醒大家的是，大家不要以为所有的经济或金融就回到2019年的水准。你不要觉得说啊，这本书又在危言耸听或什么。我我觉得是重点是，他提醒你啊，并不是说这十个现在就在明天要发生的。可是十个如果慢慢累积到一个程度的时候，其实这十个的严重度，我们都可以知道它是在累积的，它不是在减少，没有一个在减少的，每一个都在恶化。那如果这个恶化到一个程度的时候，十个的恶化都超过了目前来看超过了三十个 percent、五十个 percent， 那它要提醒大家的是，我们的从小到个人到家庭到整个社会到国家到整个地缘，可能都会有一个比较大的威胁。
0: 我觉得没错，就是像超哥讲的，其实跟我们最切身相关的，其实就是资本市场的一个脉络一个变化嘛。就像从2020年，即便你是刚进入到这个市场的小白，好了，你在这三年呢，基本上就是经历了一个非常疯狂的大多头。然后2022年呢，又是一个非常夸张股债同跌。到了2023年呢，你不会知道未来会发生什么事情。那在书里面呢，其实就有讲，之前呢，美国联准会它无限 QE 的时候，那个时候包括像加密货币，包括像 GameStop 这种 m i Stock， 其实都是飙涨得非常夸张。这就是非常典型的从一个繁荣到衰退到崩盘的一个过程。那这个中间呢，当然就是他强调的债务泡沫呢，就是去助长了这个危机。然后里面提到了一个，也是我们现在非常的就是感同身受的。他就说，如果今天债务泡沫过高的话，有可能就会造成几个，比如说，诶，今天的资产错配的一个问题，或者是今天可能有其他的一些错配，导致了呃系股银行的事情发生。大家都知道，系股银行它就是把它收来的钱，然后拿去投资在偿债上面。可是因为它过于集中在某一些新创产业，这些新创产业也是过去被市场追捧的一些企业。到了现在这种高利率的环境呢，大家都想要现金。那在现金没有的时候要怎么办？就导致了这次的危机。那可不可以请你跟我们介绍一下，就是他在里面讲到了这个期限错配，或者是资本结构的错配呢？到底跟我们未来有什么样的关系，或者是会不会还有潜在的风险？然后是我们还没有注意到的
1: 。所以资本结构错配，用非常简单的话来讲，就是你的负债比例很高了。如果什么什么产业负债比例最高，通常就是金融业。因为金融业，如如果你看大部分金融业，它负债比率应该占总资产应该是九成以上了。最近发生的这个细谷银行，它的负债里面就是它的资金来源，它有八十二个 percent 是存款，所以你可以把它想成说，这家企业就是每天开门把存款收进来，一百块有八十二块，它总资产一百块有八十二块是从存款来拿来之后呢，做两件事情，一件事情呢去买中长期的债券，这个大家已经占五十六个 percent 了。美国最大的四间商业银行，大概这个比重是 30%， 它是56。另外大概有 30, 33 34、34% 是放在啊、呃、放款商业的放款，特别是细股的这些科技企业。所以你想哦，这样的一个经营模式，在什么样的环境是最好的？在利率低的时候，从2008年到呃去年啊，在去年初二零二二年初，这大概在十三年是四年间，你会发现细股银行的 business model 就是这样，就是。我大概每年存款的年增率是30个 percent， 美国最大的四间商业银行大概是存款的增加年增率大概是7个 percent， 所以你就发现它是吸金能力非常强的。那它的赚钱模式就是我拿到钱，刚才我讲了，拿到钱之后我去买中长期的债券，我就赚中间的利差。这样的一个经营模式最害怕什么？两件事情。第一件事情就是你的方顶在增加，利率不断的在增加；第二件事情就是你的存款开始在减少。很巧的，你会发现最近这两件事情就是一直被提及的，因为当利率过去一年，你可以想哦，从2007年、08年到现在，美国的利率从来没有在这么短的时间之内跳这么多哦。像房贷利率，其实这也会让美国的房市有一些 suffer 嘛，因为房贷利率大概从二零二一年底大概三个 percent 到现在去年一度到七个 percent 以上。大家可能对美国没有感觉，但是你想，如果台湾你的房贷利率从两趴到六趴，你有什么感觉就好了
0: 。六趴已经是我妈妈那一辈他们在买房子的时候的一个
1: 利率了。<笑>这个打房一定有效，對,对对对对，两趴、哦、到六趴应该没人敢买了，对，就一定有效。那你想，美国现在就是这种状况哦，所以有没有抑制经济活动？一定会抑制经济活动。打通膨，说叫打通膨，其实它真正要做就是打所有的经济活动嘛，所有的资产价格，没错，股市、房市都是通膨的一部分嘛。所以，呃，资本结构的错配，意思就是说我负债比率非常非常的高，这可以是个人。也可以到企业，也可以到国家。那期限错配就是刚才讲的，因为你拿的这个存款，大家去存银行的时候，你就是两种嘛，活期存款跟定期存款嘛。定期存款你，你你应该不会跟银行说我存二十年的定期存款吧？<笑>也没有这种东西啊，你可能最多就是一年期定存的、啊。所以你会发现它的负债那个期限都很短。但是我刚才讲它放那两两个东西，第一个是商业贷款，占三分之一的商业贷款，这个也不不太可能一年呢、啊。通常可能是三四年或五六年都有可能，那中长期债券不用讲了，也不太可能是一年。所以你会发现，你吸的钱期限都很短，但是你放的资产都很长，这就是所谓的期限错配，我们叫 duration 的 mismatch。那这两个刚好，不管是资本结构的错配，就是负债比例非常高，或者是期限的错配，就是我把这个负债非常非常短的拿到资产期限比较长的放款跟。中长期的债券，这个就是所谓的这两个错配刚好都在系股银行发生了。这很巧，就是说今年，呃，这本书出版的时候，在今年呃十一月出版的时候，大家都可能觉得这是个笑话，鲁滨可能又在天方夜谭了
0: 。因为过去很长的时间根本就没有发生这件事
1: ，是但是没有想到这么快，三月就 bingo 了，<笑>就 bingo 了。所以我，我我认为刚才这个 Jenny 在讲这件事情的时候，其实。我就有一个非常深刻的感觉，就是鲁比尼这一本书的英文版是去年十月出的，它在出了这个三个月呢，我就觉得大家都觉得他又来了，末日博士又，不然就说啊，坏的中一天也会对两次嘛，哈，这这这种就是嗯，有点鄙视的一个心理。但是我觉得它发生的是速度比我想象快很多，今年三月马上就要开始有息股银行的事情了，所以在利率高的时候 ，leverage 比较明显的企业。他开始就有这个问题。
0: 那这边可以延伸到一个问题，因为联准会他有提出一些救市的措施嘛，他等于就是说，诶、欸，今天这个国债、这个公债呢，其实在他的账上，他其实是无风险的，他只是因为他现在还没有到期，所以他必须要用折价的方式去把它卖掉。那他现在提供了这些银行贷款之后呢，希望可以不要再造成挤对。那是不是就有可能呢，可以去度过这一次的危机，慢慢的把他们拉回到正常的轨道上？还是你会觉得说，可能还会有一些潜在的问题或者是风险，有可能是他们现在还。没有办法
1: 去解决的，我觉得这个说法对也不对了。我因为这个说法如果对了，就不用每天那么多人去跑三点半对，就是嘎不过来嘛。那你那你割不过来，你不会说我我还是有那一笔资产，只是今天还没有卖掉。我我觉得这个说法有一点稍微不负责任了。就是你你不能说我啊，我就我只是你让我度过两天。其实你大家想一下，一九九八年美国出现很大事件，不是亚洲金融风暴，而是 LTCM。LTCM 其实，他如果你能够让他再多撑个一个月，他就活下来了
0: 。可是就是撑不过去，
1: 就是撑不过去。在那个当下，那个 moment 就是撑不过去，那你就是倒闭。巴菲特最要用一块钱美金去收购，还是没有办法成功。所以我，我我讲的讲的是说，大家不要觉得现在现在费德当然，或者是说联邦存款保险公司，在做这些事情的时候，我认为就是安抚人心嘛。因为你在抗通膨的时候，你也想稳金融嘛。现在因为讯息传递非常快了，那。说难听一点，明年也要总统选举了，好，美国的总统大选了，所以每一个政治人物对这种呃非常，大家想一下哈、哦，西谷银行在美国它多大？大概是最大商业 J P Morgan 的总资产五个 percent。其实你说真的很大吗？我我不知道要这样怎么比拟、啊、可是2008年的3月，有一家是投行第五名的 Bear Stearns， 那时候它出现问题的时候，其实大家都是冷眼旁观，最后让它倒掉。那为什么会这样？我我自己觉得是全世界现在对这种东西都是非常敏感的。你不能让任何一家以前是大到不能倒嘛，但是细谷有到大到不能倒嘛？这个我觉得就是有一些争议的。所以当耶伦讲出说没有所有的存款都可以保险，我觉得是对的。因为假设所有的都可以都可以拿回来，那我是一家呃这个金融机构，那我就说现在定存八趴，他就会有道德危机的问题了嘛。嗯、<哼>所以我，我我还是会觉得。适时的去让金融的系统风险下降，这是对的，就是你要安抚人心嘛，你怕这个危机在在扩大嘛
0: 。好。那我们刚刚讲的，其实就是最近整个风口浪尖，大家最关注的事情。但是呢，这个风险是我们已经已知的，我们已经可以做好准备的。那在这本书里面呢，其实还有讲到一些危机是，是就像刚刚超哥讲的，我们现在大概知道有这件事情，但是我觉得，在我有生之年呢，可能还不会遇到这样的危机发生。我觉得这有类似有点像灰犀牛，就是你看得到，但是你不会想到你现在就要用什么样的方法去把它避掉。那我觉得其中人口危机是一个还蛮重要的一个关键。就是因为人口这个问题啊，它牵涉到的不会只是说哦，我人口减少、啊、老龄化的问题，甚至是还会也是跟债务有问题。如果未来呢，我今天人口老龄化越来越多，我的社会福利增加的时候，我要从哪边去找到这些资金的一个来源？然后再加上 AI 现在的威胁也很大嘛，我今天人口可能还是维持在一样的一个水准，但是有 AI 出现之后呢，去取代了很多工作力，然后让这些人失业之后呢，没有生产力。然后没有薪资，那要怎么去消费？那经济成长又会变成一个问题。在这一些危机当中呢，哪一些是你觉得最重要的，或者是我们最应该关注的
1: ？其实 Jenny 讲得非常好，因为我就举一个数字，大家比较有感哦。我用台湾的数字，大家会更有感。两千年的时候，台湾是八个人养一个人，养一个老人。老人定义就是六十五岁以上，那养就是养的人就是呃，这个谁去养他？就是十五岁到六十五岁的，大概八个养一个。到去年的时候是四个养一个，那到二零四零年很快哦，是七年后就是两个养一个。大家可能觉得这个关我什么？呃，有有什么关呢、啊？可是大家想哦，这个就是分子分母的问题。你的分子的债务在增加，缴税的人呢在减少，那代表什么？大家负担变重了。你现在可以玩，如果你现在已经五六十岁以上，你可能可以不用那么认真想这件事情了，因为你的负担可能快要解脱了。但是如果你现在是四十岁以下的，这个问题对你来说应该会是要非常注意的。简单来说，今天这些 Chat GPT 它没有缴税啊，它也不会缴税啊。<笑>那缴缴税的人越来越少了 ，AI 可能以后 AI 成的是蛮多的，可是这些 AI 可能也没有在缴税。那可是你的负担还在那边呢、啊。我们现在的看到眼睛张开那些看到债务，还有眼睛看没有办法看到的那些潜藏的债务，它其实都是在累积的。尤其这三年，全世界这个呃史上最大的财政政策跟货币政策都出来了，那这个累积的东西只会越来越多，所以我觉得人口这一件事情其实是非常值得我们关注的，因为呃它是没有办法在短期间之内去做逆转的事情。哦，这个我我觉得是一个非常你已经看到泰拉的那边了，但是你有一点无能为力
0: 。但是我觉得书里面它其实也有提到一个问题，因为。老实说，我觉得 A I 啊，人口啊，这些已经是一个不可逆的趋势了嘛。现在等于是所有的科技巨头，甚至是各个国家的政府，它就是全力的在支持这个科技的一个进步。那它里面就说，哎，你今天好，我未来的资金来源，我政府需要钱啊，但我可以跟这些机器的所有者课税。可是这些机器的所有者，哎，假设我今天是一个全球化，我在全球可能都有呃我的收入好了，这样子到未来要课税，是不是其实也是一件还蛮难解决的问题？在这个时候，政府是不是也应该要扮演一个很重要的一个角色
1: ？我讲一个笑话给大家听哦。大家如果看，嗯、呃，一九八零年台湾一家非常有名的刊物，一本非常有名的杂志，那、呃、它是一九八零年创立的。它的第一期呢，呃，我最近在翻它第一期那一篇的文章，在讲，算是类似社论吧，在讲说台湾现在最大的问题就是人口太多。以前是人口太多，人口太多，所以我们常常希望政府做什么事情。可是问题是我自己觉得市场机制还是比较好，政府可以这个时候去做干预的事情，可是干预必然导致很多啊、哦，我们一般来叫做“爱之是足以害之、啊”。你觉得正就像蛋价到底是高比较好还是低比较好？嗯、呃，我想大家用那个膝反应、膝盖直直觉反应都说，当然蛋价比较低比较好。你看，如果你讲现在蛋价如果掉了，掉到只有一颗一块了，你看蛋农要不要去丢鸡蛋
0: ？对，它是一个平衡的问题，所
1: 以没有一个东西是说。哦，单价高就一定好，或单价低就这个东西最好就是市场机制去反映。所以一直在讲说，诶、欸，政府要做什么事情？今天政府如果啊、呃、说电价低一点，大家要开心还是不开心？很很多人都说当然好啊，当然好啊。可是它必然就是台电就要负担比较大的债务。天下没有白吃的午餐啊，就是说你一直在讲政府需要干预这个市场，干预这个市场。可是我一直觉得，呃，市场的价格机制。其实是引导资源做最好分配的这个管道啊。老师，我就又以刚才那个1980年的事情，那时候呃，常常很多人就说，台湾现在很多人就喜欢说啊，这个某些人就是经济的推手什么什么。可是，在1980年的时候，他们都是强烈建议台湾应该节育。人口这个东西，你一旦去做这样的一个大的改变，好，你要去做节育，那这四十年下来，你看这个影响有多大？
0: 这让我想到中国最近最大的一个新闻，因为老实说，中国之前也是一胎化政策嘛。可是最近最大的新闻就是说，中国的人口也开始慢慢的减少是，所以为什么大家会觉得说，哎、欸，印度可能是未来可能大家会最关注的一个新兴市场啊？中国反而会在走下坡的原因。虽然说，我觉得这本书里面卢炳莹他是比较看好中国市场的，嗯、但是就这一块呢，你觉得中国是不是也会陷入到这样的危机当中？
1: 两千年的时候，中国的新生儿是两千万个，到二零一零年的时候，大概是一千六百万个。在去年2022年的时候，不到900万个，所以你的红利也差不多了。再加上，其实你从你过去这40年改革开放之后，基本上是一胎化了。现在是现在，你鼓励人们先生第二个、第三个，其实也没有人在。有人在听。<笑>你要用党的力量去做这件事情，也没有这么容易了。生小孩这个结婚生小孩这个东西，其实不是说我政策怎么样就可以怎么样
0: 。嗯，它只是一个推力而已。嗯、是。可是你还要看现在的整个总体经济环境啊，然后每个人的生活情况，他的一个生活形态，我觉得好像真的不是那么简单就可以去说<是>哦，我给钱、啊，然后你就会真的就可以去生。所以
1: 我我还是会回到经济学家希望讲的，就是大家都很希望政府做很多事情，但是问题是政府呃太干涉市场，你在之后一定有很多后果你要去负担的，去承担的
0: 。可是这个后果是我们在一开始我们想要这个政策之前呢，我们可能都没有去思考过。可是对于政府来说呢，我觉得他要怎么样去拿捏一个很好的，就像我常常在讲的，就是你要怎么样在成长，然后跟稳健之间去找到一个平衡点，其实是很难的。联准会他今天在制定他的货币政策的时候，我觉得也是，我到底是要升息去意志通膨呢，还是在现在这种不确定性的环境之下，我要让整个市场就，呃，把他们的情绪去引导到比较乐观的一个面向，可是又有可能在未来，因为大家太乐观了，又去推升资产的一个价格。那在这边呢，其实刚刚讲到的干预这个问题啊，然后我又想到书里面有讲到一个很重要的重点，因为卢比尼他在书里面有提到嘛，他说调整通膨两个 percent 的目标呢，可以去避免泡沫一再的发生。我觉得这个调整通膨两趴的一个目标啊，其实在最近也常常听到。可是呢，最近听到的是大家希望说，哎、欸，你今天一直想要把通膨的目标降到两个 percent 以下，你何必这么累呢？你就直接提高，然后让整个市场去接受，去引导这样市场的一个预期就好了、啊。那卢比你在这本书里面，其实他的看法是不太一样的。他是认为说，今天为了要维持两趴的经济成，哎、欸，经济成长、通膨的一个目标，所以呢，联准会他一直维持在低利率，其实是一个不好的。这个也是一种干预嘛，对不对
1: ？是，应该是说，通膨目标重要是引导长期的通膨预期。就是我我如果今天呃，我预期通膨会是四个 percent、五个 percent， 那请问你会做什么事？你第一件事情就是你会跟老板说，薪资一定要加。因为通膨预期是四个 percent 到五个 percent，
0: 我的消费能力也要跟着上升
1: 。对，所以我要加薪。所以为什么通膨目标或通膨呃，希望做这个通膨预期的行数啊、呃，到两个 percent 或每个国家不太一样，但是我们以两个 percent 为例的话，就是希望说，呃，我的通膨预期不会太高，因为通膨预期高，你开始你的行为上面就会就会做出一些不一样的事情。你通膨很高，开始就想说我实质资产是不是要？买多一点的不动产要买多一点的哦，这些相关的就所以如果我控制在两个 percent 的话，接下来就是我利率要怎么去动的问题了。就是我一定要先有一个嘛，就鸡生蛋，蛋生鸡嘛。那、啊、现在全世界的主流是我，我先把通膨定在一个目标，那我借由利率来去做一个调控，那尽量让长期的通膨水准能够到这个通膨目标。所以现在在吵说是不是要把美国的通膨目标。呃、哦，往三个 percent 去走，我我觉得可能性没有这么高，因为你现在在打通膨的时候，你突然讲出这一句话，这只会让通膨的预期变得更高
0: ，会觉得你联总会的诚信好像有一点，你到底是想要怎么样？你不是说要打通膨吧？就是结果你现在又调高，表示说你的容忍度其实还是有的。那我就继续测试你的底线的感觉
1: 。因为当你调高的时候，意味着是呃，你你的打通膨的措施其实。呃，不用这么的激烈。我、哦、说你的利率已经不用升这么高了，所以我觉得它，当一旦呃通膨目标开始改变的时候，它会对整个总体经济的行为出现比较大的变化。我也不会说两个本身就一定对，这东西是可以讨论的，但是你必须要先有那一个目标，我才能去决定说 ，OK， 现在的利率水准是不是要更进一步的扬升，或者是说，嗯，差不多要停止了。因为货币政策会有一个比较大的问题，是它会有货币政策的递延效果。也就是说，我们现在看到，假设五月四号是费特最后一次升息，啊，升到五点二五个 percent 好了。升完之后，最严重的状况并不会是五月，最严重的状况通常是九个月后或一年。啊，我我给大家一个数据，大家比较有感觉。美国这个联准会每季都会调查这种呃授信政策，就是问这些风控长，问这些授信人员说，你的。放款的标准会比较紧，还是比较松？这个东西越紧呢，通常跟实际的放款数量大概会有一年的落差。其实这很符合货币政策的递延效果。如果你这一季来看的话，现在这个数字其实蛮紧的，大概已经快接近五十了。五十算是很紧。那但是美国现在放款呢是非常好的，应该是这几年放款的年增率最高的时候，大概十一个所以你几乎可以预期是，假设这一个放款的标准，这个审核的标准是有领先性的，大概领先一年的话，这意味着未来一年美国的放款年增率会越来越快
0: 。再加上这次银行危机，很多的中小型银行是不是他们也会开始收紧？是，我记得鲍瑞他在这一次就有讲，他说其实这个效应啊，就已经如同在紧缩了。对
1: ，这就是他记者会会讲一个叫 cumulative 的东西，就是货币政策它有一个累积的效果。所以我我在讲这些东西是提醒说，货币真的不不会是说最后一个点，然后就是最严重的哦。这个是它跟很多政策不太一样的地方，就是它会有个很明显的递延性
0: 。所以你的意思会不会是讲说，今天联总会它已经释放了，我是最后一次升息之后，有可能市场还会再有一次比较大的一个波动
1: ？是，就是说之后我实体经济就开始要承受这样的冲击。因为你想好、啊，如果放款越来越少，代表什么？代表信用就是比较紧嘛。如果你是一个企业，你开始借钱就比较辛苦了，融资又贵，你会做什么事情？我生产活动一定是减少、减缓一点嘛，因为我钱借的就不容易，我周转比较不容易，我的实体经济就会受到比较大的影响
0: 。所以我觉得这个也是我们应该要去关注，就是后续的市场，不代表就是说我今天只要开始停止升息，它就是会一路向上。而是你还要去看点准会，它怎么样去引导未来的预期，跟整个经济状况。不管今天是生产方或者是需求方，它受到目前的一个高利率的影响，我们有可能它不会降息，它就是维持在一个现在的一个高利率的一个时代嘛。那在这样子的一个情况之下，大家的一个行动有没有可能你会因此去做调整？这个就是我们要去关注的一个东西。另外就
1: 是刚才 Jenny 讲了一个蛮重要，就是说，当你这些 AI 或者是说这些因为科技。造成的物价下降，其实最明显就是1990年到2010年吧。这20年基本上是一个物价比较平稳，甚至比较趋缓的阶段。可是这个卢宾你会觉得说，很多很多央行会觉得啊，这个时候通膨太低了，是不是要刺激一下？但是这样的一个通膨其实是比较属于 surprise 在供给面所造成。可是这个央行可能会觉得说。哎、现在通膨低于两个 percent 了，我是不是利率要更更宽松一点？<笑>我我是不是要去刺激它一下，让经济活动好一点？这也是过去这二十年货币政策会这么宽松的一个很重要的原因。
0: 对，因为过去其实有很多的论点是说，其实现在生产力的提升，因为技术的大幅进步嘛。其实我们看电子产品，甚至是我们现在在看电动车，像特斯拉为什么可以一直降价，就是因为它的成本，其实它的成本效率是一直在提高的。我们买这些以前我们可能会觉得很贵的东西的时候，它其实都是越来越便宜，越来越便宜。那也俗称就是叫做科技通缩。这个科技通缩呢，对于整个世界或者是整个现况来说，其实是一种好的现象。可是联总会他可能会觉得说啊，这样就是因为需求可能有一点趋缓了，所以感觉物价提不上来啊，或怎么样？他们搞感觉好像是有一点搞错方向了，
1: 是不是这意思？是，所以这时候你可能就要用更宽松的货币政策嘛。
0: 好，那我现在又想回到，就是现在大家还是会比较关注在哎通膨啊、通缩啊。那当然，我们今天生产力的提升，有可能会帮助我们在购买商品的时候价格是会比较低的。那现在过去呢这两年，譬如说油价啊、原物料的价格，其实对于通膨来说呢，可能它也不是现在主要影响的一个因素了。因为油价在最近其实表现也是比较弱势嘛，原油料。但是刚刚嗯，超哥也有讲，他说，哎、欸，人口这个东西，因为你人变少了，可能美国劳动参与率如果下降的话、啊，今天企业要找到人其实也是比较难的。那他们的薪资可能也会呃持续的提高，会造成厂商通统的一个上升。那这边呢，我觉得在书里面还有提到另外一个，他说现在因为美国跟中国之间的一个战。战争，他们两个之间的一个对立嘛，所以我们看到很多的厂商呢，他可能也需要去把他的厂去移到中国之外的国家。那在这样转移的过程当中呢，对这些厂商来说，它的成本其实也会增加。不管今天是在人力方面，或者是在投资上面，我今天诶、欸、假设我要到美国设厂好了，美国的人力怎么可能跟中国或者是其他国家一样便宜？那这个对于未来的一个通膨，会不会也会有一个比较大的一个引诱？
1: 呃 ，Jenny 问的这个问题，其实就是在讲，呃，全球化到底对于物价的结构会不会改变呢？因为你想，如果你是一个老板，你在以前的思维很简单，所以很简单是说，我今天一条供应链，我每一个环节我都想找成本最便宜的。那反正我自己没有办法做到，我就 outsourcing。这是经济学告诉我们的嘛，就是我 minimize 这个 cost， 呃，我就尽量去找最便宜的方式，不管叫做劳动，不管是土地或资本，能够提供我最便宜的，我往那个方式走。可是现在，当有一些地缘政治，或者是呃，因为经济安全的缘故，你供应链开始要变成不像过去说，哎、呃，我只要一条一条龙式的，你开始觉得说，我可能在美国要设个什么东西，在哪边要设一个什么样的东西，你的劳动、土地、资本这个环境就开始改变了，所以它会导致说，呃，成本是一定会上升的。可这个到底是好还是不好？我们想一件事情哦，我觉得台湾人也蛮有趣的，比如说。台积电去美国到底好还是不好？这跟刚才单价是一样的。以前如果没有出去說，说它不够国际化。那台积电如果一直在台湾呢，也会被骂。为什么？你看房价涨了，台积电找不到人了，台积电电用那么多，台积电你可能就会觉得都是因为台积电让台湾电不够，或者说人的成本增加，房子的成本增加。现在台积电去了，它搞不好就是一个在资源上面，我不敢说是最 optimal 的，但是它可能是 better 的。solution， 哎，我到美国去了，当然成本会增加，成全部的成本一定会增加。但是大家就要去想一件事情是，如果全部集中在台湾，是好事吗？我我觉得这个东西是可以讨论的。就是说，我学政治学的第一课，老师讲了一句话，到现在还记得。然后二十几年前，老师说，任何政策不再带来微笑的同时，也带来眼泪。
0: 就是都有好呃好跟坏正反两面，没有
1: 错。所以全球化当然可以让所有的成本来到最便宜。可是当你开始说我,我必须在不同的地方去做设厂，而不是一条龙的时候，它当然价格会上去。这个这个是我我觉得没有没有没有没有什么好争议的。可是这时候就要变成你那个经济学会告诉你，你在 minimize、um、cost 的时候，你的限制是是什么？那这现在的限制是就是很明确的，因为美中的问题，我半导体就是不卖给中国嘛。
0: 这件事感觉还是要会持续继续延烧下去。
1: 是，那它是不是最好的？经济学上说最好，它绝对不会是最好的，因为经济学最希望说每一个国家都都是一样的，世界是平的，就是经济学。但是问题是，当你有生存的威胁或者是价值观的不同的时候，这个问题就会去凸显。所以我我只能说，全球化的确，你以数字上面来看，它一定会是成本最便宜的。那你全球化的程度开始下降了。那一定会导致成本比较往上。这个我我想从1980年啊、呃、中国的改革开放，一二0零一年中国加入 WTO 之后，全球的要素的价格比较往下去走，大概就可以看得出来了。因为中国的这个世界工厂的劳劳动力投入了嘛，所以你的成本开始变便宜了。那当然这个东西就会扯到这个，我刚才最后还是回到一句，就是价值观的问题。当这个因素进来的时候，到底是钱比较重要？还是民主比较重要，这些东西我觉得是可以让大家好好去思考、形式的
0: 。对，我觉得这个也是，不管是经济学或者是国际关系里面，反正永远都会有很多不一样的声音出来。我觉得在这本书里面呢，其实他就有针对这样的情况，他就讲到是一个叫做“慢球化”的东西。他会认为说，美中两国其实就是全世界最厉害、最大的两个国家嘛。那在这个慢球化的过程当中呢，当然他们也会拉帮结派。就会变成说，今天我有了自己的一个呃盟友之后，不管今天是对于美元的一个状况啊，可能也会有影响，然后对于整个地缘政治啊都会有影响，甚至对于我们一般人最感同身受的通膨这个问题，我觉得也会有影响。但是呢，这些东西很多是我们一般的投资人或者是一般的小老百姓，他没有办法去控制的东西。我觉得最后还是要去想说，那有什么东西是我们自己可以去控制的？我觉得，呃，卢比尼他在最后这本书里面呢，他当然针对了一般人，他有说今天要怎么样去保护你的财富，因为你今天你没有办法去预测说未来的政治走向啊，或者是未来的经济走向会是怎么样，所以他有提供一些他自己的看法。那想请超哥帮我们介绍一下，就是他在这本书里面呢、啊，他提供的一些资产配置的方法，然后你认不认同，或者是你觉得有没有更好的一个调整方式、
1: okay. 鲁宾尼他其实呃，他对于投资当然在他的书里面呃涉及的层面其实蛮少的哦，他一他一个在一章的某一个小节才提到这一个部分哦。那我觉得他立足于两个假设或两个他的嗯看法，比较中长期的看法。第一个是他认为通膨这个问题是还是很高的，所以通膨是他非常重要的一个假设。那这个通膨假设呢，让他觉得有三个投资是他比较认同的。第一个就是短期的债券，因为大家可以看到现在，呃，其实半个月前美国的两年公债利率是五个 percent 了，现在已经没有那样的五个 percent 了，现在连四个 percent 都呵呵保得相当辛苦了哈。那通膨的时候，其实升息到呃很后面的时候，其实我也蛮会建议投资人去对做这种两年公债了，因为两年公债好处就是它不会让你发大财了。你就把它想成你两年的钱 parking 在存款上面。那、呃、美国财政部要倒，这可能性应该是很低很低了。美国财政部倒，概全世界倒一半了。<笑>所以两年啊、呃，即使现在是四个 percent， 其实两年八个 percent， 这应该符合台湾很多人的存股族的这个理念嘛？就是说啊，如果定存现金股利率能够到四趴五趴，就很不错了。而且况且它是在卷，这个对我说认同在，可是。这并不代表说，我认同说未来这么长的一段时间，两年公债是一个好的产品。就是说，如果你说目前这个当下，我认为它还算是不错了，绝对不会是 best， 可能是 better， 还不错。对一些比较啊、呃、保守的人，它可能是一个不错的。第二个是黄金，那、呃、这个也是世代差异了。可能鲁宾尼这个年纪啊、呃、或以下或五十岁以上的人，可能对黄金比较有兴趣了。我想 ，Jenny。这个年纪以下的人对于币圈可能比较有兴趣啦
0: 、啊欸。没有没有，我还是会觉得黄金它还是有它主要的一个保值性的功能，跟可以作为交换的一个功能。那当然就是在现在这种风险比较高的时候啊，嗯、其实大家也可以看到最近的黄金其实表现真的也是比市场来得好。嗯、所以我觉得大家虽然说嘴上都说，哎、欸，我要去碰什么新创产品啊或什么之类，但是真的风险来的时候，身体还是很诚实
1: 。是我我觉得黄金呃，当然如果。不考虑鲁滨的，他背后在讲的事情呢？鲁黄金，我是觉得，呃，其实他想，不管是黄金或比特币，它是没有利息的，它绝对不会是定存概念股，因为它是没有任何利息的。嗯、那通常利率越高呢，对它越不利，因为这时候你黄金或这些加密货币对你的吸引力一定是减低。所以最近利率比较往下走，甚至美元啊、呃、开始因为有暂停升息或降息的一些预期。这个东西的确是对黄金是有 support， 但长期来说，我还是会去思考一个点，就是大家对于这些呃，特别像一些央行，它的外汇存底里面的结构，会不会去多买黄金的事情因为我觉得我们刚才讲供应链已经是全球化嘛，其实我觉得以后资金链也会类似到面临到这一种问题了。就是开始说，可能有一边是美元，另外一边可能是人民币的问题了。哦，多多少少，所以黄金我认为还是有它的，还是有它一定的价值啊。就是说，呃，不管是美国的短期公债，或者是黄金，在因应对通膨的时候，的确是有一些帮助。但是明年这个时候，大家不是在讨论通膨了，那这两个资产，如果美国真的像现在 FED f u Future 讲的，啊、呃，下半年就要降三码了。明年这个时候的美国两年公债利率绝对不会是现在这个位置了，就会降很多。那时候它的吸引力就会减低很多。第三个，他推荐的是不动产其实这个反蛮符合他对长期物价比较高的，因为不管是黄金或者是不动产，都是比较属于实质性的资产了、啊。所以我我只是呃引述书中的看法，就是说他他觉得在呃未来他比较认为通膨还是比较高的，所以他认为美国的短债。啊、呃，美国短期的公债跟这个呃黄金，还有不动产，但不动产他特别提醒说，你不要买到二十年后那个地快要不见的地方啊，这个还是要买在一个好的地点，就<笑>是就<笑>没有错，没有错。你你如果买到你觉得嗯，这个威尼斯很漂亮，可是二十年后可能啊、呃、威尼斯可能快要不见了这样子哦，所以这是他的推荐。那我我自己觉得，我对这个说法是，这目前这个当下。我觉得是呃，美国短满短期公债。我是觉得接受的。黄金在目前这个当下，我也觉得是还可以的，嗯。但是长期，我还是觉得还是要考虑蛮多经济循环的一些因素啊。另外一个，他第二个很重要的假设，这个是我比较认同的，而且呃，实证上面我也做出跟他很像的东西，就是买预期，买未来。什么叫买预期，买未来？事实上，他书中其实第一个推荐，其实买很多呃这些私募或创投去投资这些新兴科技的东西。那当然，大部分的人是很难有这个管道的啦。所以他讲的是 n a s d a q 那 n a s d a q 我觉得好处是，其实呃，如果你把十年前、二十年前、三十年前的 n a s d a q 成分股跟现在来看，你会觉得哇。差异其实蛮大的
0: ，就是科技的变化其实是非常的大
1: ， da, 所以你买单一的科技公司，你的风险来自于说，其实你不太知道五年后、十年后它还在不在。其实二二十年前， NASDAQ 最大的这个成分股是叫做 Intel， 那你现在可能很瞧不起它了，就说这个这个市值才才啊两千亿美金都很辛苦了，可是它一直以来就是说从 NASDAQ 上市啊、呃，就是说在从一九九零年呃两千年。升到二零一零年，那这个 Intel 基本上都一定是 Top Three 的。可是你现在可能觉得啊、哦，它它是什么股啊？这样，所以与其买单一公司，除非你很有研究哦。如果你是一个非常有研究的人，那就当我胡胡说八道好了。但是 Nest 的好处是，反正我指数一定会里面的成分股有有加了，有有人失败了就出去了嘛，啊，成功就进来了嘛。所以他会觉得这个是一个长期很不错的、哦。那我我刚才说我做了一个 study 是说。啊、哦，我我把它取作 no capex no gain。长期来说，就是我我每一季大概都会去做一个 moving window， 就是说过去五年所有产业那、啊、主要的公司跟国家他们在 capex 的状况跟股市给他的回报。如果 by 这个 region 来来看的话，你会发现、哦、美国都不用讲，美国的 capex 就真的很明显。啊，台湾其实这几年很不错 ，capex 越明显的国家。股市给他的回报率，我们不要讲那种一天那种回报，我讲的是五年的 moving window， 你你就可以看到 capex 长期对于股市是有明显的正相关。如果是 industry 的，我看到比较明显的就真就是 IT 的，当然第二名 health care 也是不错 ，consumer discretionary 也不错，就是说 capex 越明显的股市长期会给他一个不错的回报率，所以我觉得这一点我是认同卢比你所讲的，就是说科技股。呃，当然你有研究一回事，可是我觉得我们一般凡人啊、哦，像我这种胡说八道的经济学家，我我有可能就嗯买一个这种 n a s d a q 可能就很够了这样
0: 而且我觉得这个反而是我们更好去追踪的，因为你看，像最近 AI 啊、ChatGPT 那么红，那你就可以看到，像数据中心啊、半导体这些，他们在未来呢，其实甚至是有一些数据中心，它就算是有减少资本支出，它也不是像其他可能像其他的厂，它是大幅减少，它还是维持在一定比例。因为我如果现在我不去做这些资本支出的话，我在未来我的竞争优势是没有办法维持下去的。或者是像 Nvidia 它直接就是其他的市占率那么高，为什么？就是因为它过去这么多年打下来的一个江山嘛。所以我觉得刚刚讲的非常重要一点，就是你今天你今天要去做创新，你今天要去做创造，甚至是创造未来的回报，你在前期的投入一定是不可能少的。那当这种科技产业可能很多是重资本支出的产业，像过去云端股可能诶、欸、昙花一现，可能那个时候可是因为他们的一个资本支出可能不是那么大，他们的竞争优势可能他们的护城河也不是那么的宽广。可是我们现在会发现，这些可能现账上现金很多啊，技术优势啊，有专利啊，这些公司他们有更多的能力去投资的时候，在未来这个五年十年，搞不好就是市场上面最受到瞩目的一个。呃，一个族群吧，我觉得。所以我觉得回到最后，还是刚刚不管今天是，哎，我在通膨的一个情况之下，我要怎么样去做配置？又或者是以景气循环的角度来说，加入到一些会跟着景气、会跟着生产力的提升，然后一起受惠的科技股，把它整个统包起来，变成我们自己的投资组合。我觉得对于一般人来说，其实是最合理，然后也是最好去做配置的一个，呃，我觉得一个策略。那今天也很感谢曹哥来接受我们的访问。那我觉得书里面有讲到一句话，我觉得很重要。他说，经济学家其实不是总设计师嘛，或者是我觉得可以说他不是一个预言家。也就是说，卢比尼他在这本书里面他讲到的都是他想出来有可能会发生的一个情况。那当然，今天演变的一个速度不是我们可以决定的，又或者是他会带来什么样的结果。也不是我们可以决定的，但是当你知道有这些潜在的危机的时候，你可以更好的去做出准备。那在冲击发生的时候，可能我们也不会受到这么大的一个伤害。所以，呃，真的很感谢你来帮我们导读这本书，然后加上最近的一个盘势呢，我觉得让我们有一个更宏观，然后更整体的一个框架。希望下次还有机会可以再请到你来跟我们做一个分享
1: 。谢谢娟妮。
0: 好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎在留言给我评价。然后我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先到这边喽，拜拜，
1: 拜拜。